0: ¡Hey, bienvenido! Este es Prepárate, el primer podcast de preparacionismo o prepping en español escuchado alrededor del mundo. Yo soy Lisandra Pagán, experta en preparativos para desastres y manejo de emergencia. Y si quieres saber más de mí, te invito a que visites el blog en prephispano.com, donde además de encontrar más información sobre mí, vas a encontrar allí recursos, vas a encontrar los pasados episodios y también vas a encontrar la oportunidad de registrarte para recibir comunicaciones exclusivas de mi parte. Así que te invito a que pases por allá, prepispano.com. Y ahora vamos a comenzar con el episodio de hoy. En el día de hoy quiero hablar del tema de las epidemias. Es otro tema que yo considero bien importante. Y por si acaso dijiste en tu mente, otro más, todos los temas, ella los considera importantes. Sí, es verdad, yo considero estos temas bien importantes. Pero hablando en serio, eh, las epidemias por su naturaleza son temas de preocupación no solamente para nosotros los ciudadanos y los que nos preparamos, sino también para los gobiernos. ¿Por qué? Porque cuando se registra una epidemia hay que tomar acción rápido o las consecuencias pueden ser bien graves. Pero antes de comenzar con la discusión de hoy, quisiera recomendarte unas, unos programas o una serie de programas de televisión o que los puedes encontrar en Netflix o unas películas para que tú puedas ver distintos tipos de epidemias. Y lo que pudiera suceder en tiempos modernos, porque quizás la idea que tenemos es la de que una epidemia ocurre en un país así como en África y no pensamos en una epidemia que nos pueda ocurrir a nosotros. Así que si tienes tiempo ¿verdad? para mirar estos programas, te recomiendo que vayas a Netflix y busques allí la, la serie Survivors, que esa serie es bien interesante porque los Survivors son las personas que estuvieron inmunes o que se recuperaron de la infección. Entonces, está la película Contagion, que es una película, la puedes quizás encontrar en YouTube o en Amazon, maybe hasta en DVD en algún lugar donde se alquilan DVDs, pero esa película Contagion es bien increíble porque la forma en que surge esa epidemia y cómo se riega a través del mundo eh, ocurre de la forma que realmente nosotros no lo pensamos que puede suceder. Porque son formas ilógicas, diría yo, o quizás que no so, que tú nunca sospechaste que pudiera surgir esa epidemia de una forma como esa. Pero no te voy a dar los detalles. Si quieres saber más, vete y mira esa película Contagion. Es bien, bien interesante. Y me parece que um, los protagonistas son Matt Damon y Wayne Paltrow, maybe, uh, No me acuerdo bien, pero sí sé que es una excelente película. La última serie que yo vi, y esta es bien reciente, quizás todavía no se encuentre disponible, o quizás la puedas conseguir en Hulu o algunos capítulos en YouTube, se llama Containment. Y esa, esa serie es, la presentaron en este, en este año, yo diría como de enero a marzo, de enero a mayo, en el canal CW, acá en Estados Unidos, y me imagino que lo han pasado alrededor del mundo. Pero esa serie, Containment, no va a tener una segunda parte, no hay segunda temporada, lo cual yo encontré que fue un disappointment y una frustración porque estaba muy interesante. Porque ahí, en adición a la epidemia, entran otros factores como los trucos que se hacen en el gobierno, las conspiraciones que se llevan a cabo y muchas otras cosas que también son bien interesantes. Y todo eso yo entiendo que nosotros tenemos que verlo, no porque sean una realidad, no son 100% real, pero... De algún lugar salen estas ideas, de algún lugar sale esa información como para hacerlo. Estos programas, para hacer estos programas y que y que sean tan reales. Y yo pienso pues que muchas veces los que escriben estos programas tienen cierta información privilegiada o quizás no privilegiada, sino que alguien de los que ya ha estado envuelto le puede contar con mucho más detalle. Pero como te dije, de todas estas que te he recomendado, Contagion, la película, es la que te va a dejar pensando cómo es que de ahora en adelante tú tienes que protegerte para que no te contamines con una epidemia como esa. Porque nosotros realmente, yo diría que la mayoría de las veces lo que nos viene a la mente es epidemias en países subdesarrollados que probablemente no tienen acceso a agua limpia, no tienen las mismas facilidades de, de asistencia médica que nosotros tenemos y por eso es que como que nos confundimos, pero no, esto puede pasar en cualquier lugar y hay distintas razones. Bueno, pues ya te dije cuáles son los programas o películas que te pueden ayudar a entender claramente muchas cosas de las epidemias que a veces ignoramos. Y ahora quiero comenzar con el tema de hoy y te quiero decir que estas epidemias son creadas por agentes biológicos, entre los cuales se encuentran bacterias, viruses, toxinas, hongos muchas veces, pero... Se le llaman agentes biológicos porque no son producto o respuesta a un producto químico, sino a un organismo. Y por eso es que se clasifican todos como un agente biológico, no importa si es virus o bacteria o si es un hongo, si es un organismo se considera como biológico. Entonces muchos de ellos ocurren naturalmente, pero otros han sido mutaciones, pueden ser naturales o pueden ser mutaciones creadas en un laboratorio. Nosotros conocemos que hay un montón de variaciones de lo que se llama la influenza y esa está la influenza porcina, está la, la influenza aviaria, está, hay muchas de ellas y tienen distintos nombres, distintas eh, codificaciones, pero casi todas son variaciones de la misma. En eh, años recientes vimos la porcina que se le empezó a pegar a las personas o se empezaron a contaminar personas y la Aviaria que fue la que se presentó en los últimos dos años, esa no se transmitía a personas, pero sí podía causar un daño increíble y unas pérdidas increíbles en la industria de las um, de las aves y del, eh, del pollo, de los patos y de todos esos alimentos que muchas veces pues, se llegaba el, el animal se enfermaba y no llegaba a poder ser procesado y había unas pérdidas millonarias en esa parte. La influenza es una de las más comunes que se encuentran en todos lados. este, Nosotros la conocemos como el flu, pero el, la influenza no es lo mismo que un catarro común y no es lo mismo que un resfriado. Se requiere eh, medicamento y en ese caso requiere atención médica. Es por eso que muchos, todos los años hay cientos y miles de personas que se enferman, a algunos se le complica la situación y mueren, pero es porque el flu... El virus del flu se complica con otras condiciones preexistentes, ya sea como problemas respiratorios, otro tipo de condiciones. Ahora, esta condición del flu no, como te dije, no es lo mismo que un catarro o un resfriado normal, siempre viene siendo mucho, mucho más severo, incluye dolor en el cuerpo, incluye otros síntomas, algunas personas se le presenta con vómitos y diarreas, hay otras personas que es una debilidad y un dolor muscular. Pero yo lo que quiero que tú recuerdes de esto es que el flu es bien común y hay varias opciones para las personas. Eh, creo que sí ex existe una vacuna o varias vacunas porque cada año sacan una nueva para las variaciones del virus que estén ocurriendo este año. Pero yo tengo issues con eso. ¿Por qué? Porque en mi casa cuando nos vacunamos nos enfermamos más que el año que no nos vacunamos. Así que yo creo que cada cual debe hacer su propia decisión. Yo, en realidad, eh, para las personas mayores y quizás para las personas que están en riesgo, sí es importante que se vacunen, pero en mi experiencia, en mi casa, cada vez que nosotros nos vacunamos, nos enfermamos mucho más serio de lo que nos hubiésemos enfermado otro año. Yo... Lo que les recomiendo a todo el mundo porque me funcionó a mí es que desde que empiecen a cambiar las temperaturas y empiece a darse casos de personas que ya se están enfermando, subas tu consumo de vitamina C. ¿Por qué lo digo? Porque años que yo estuve trabajando en las plantas donde se procesaban cítricos, todos mis compañeros se enfermaban, pero yo nunca me enfermé porque yo a la hora de cada break consumía por lo, por lo general, una o dos frutas altas en vitamina C, como lo son los cítricos, y nunca me llegué a enfermar. Así que eso es lo que yo hago. Eh, llega el tiempo del frío, tiempo que cambia el clima un poco, y en mi casa todo el mundo está consumiendo naranja, el jugo de limón y todas esas cosas que nos ayudan con la vitamina C para evitar enfermarnos. Y eso ha sido mucho más efectivo que la vacuna, porque las veces que mi esposo se ha vacunado, se ha enfermado gravísimo, los niños también, y yo pues ni te cuento. <risa> okay. El que le haya dado ya el flu sabe de lo que yo hablo y que esto no es un chiste. Pero por lo general, esta epidemia del flu está precipitada por cambios en el clima. Es por eso que se contagia mucho más durante el invierno y, don, y durante hay un flu que viene después de la primavera, cuando surgen esos cambios de que estaba bien frío y pasa a ser caliente o de bien o de tibio en el otoño al invierno. Pues ¿por qué? Porque eso es un factor precipitante para el crecimiento de ese virus, para que se riegue también, porque pues las personas lo riegan por el aire, se... se riega en el ambiente. Bueno, pero en adición a la influenza hay una cantidad de virus y enfermedades que pueden causar la pérdida de muchas vidas, ya sea porque se reproducen y se crea una epidemia naturalmente o pueden ser creadas por el ser humano en un laboratorio con el propósito de destruir. También nosotros sabemos que hay casos de de brotes o epidemias que ocurrían mucho, mucho cuando nosotros estábamos en la escuela, y eso era, por ejemplo, la varicela, el sarampión, si le daba a uno, le daba todo, todos, eh, se regaba en la escuela, y si tú vienes a ver, a pesar de que en aquel entonces eh, tener varicelas o sarampión era para que te fueras de la escuela por dos semanas, y todos nosotros quizás lo veíamos como unas vacaciones, pero si piensas bien, eso era una epidemia, quizás un poco más pequeña, eh, o un brote, pero sí, siempre ha sido un caso de contagio general. Ya era casi seguro que todos los años iba a haber eh, un tiempo del año donde habían unos cuantos estudiantes, especialmente la escuela elemental intermedia, que iban a estar faltando a la escuela porque ocurría la, eh, le daban varicela o los chickenpox, que son los que le llaman también. Eh, y la otra, pues la peor que era para nosotros el sarampión, era un caso raro, cuando lo veías era rarísimo, pero también se daban. En estos últimos años hemos visto también muchos brotes de, o outbreaks de enfermedades con relación a los alimentos. La hechericia coli. O el E. coli, que siempre se ve en muchos casos de contaminación por E. coli por ahí. La salmonella, la listeria, se han escuchado, Dios mío, en los últimos años ha sido yo creo que todos los meses. Pero también en estos últimos años han surgido brotes de otras epidemias o de enfermedades que han sido contagiadas por los mosquitos. Como el Zika y el que que sabemos que la forma de contagiarse es por la picada del mosquito. Y si te das cuenta, en este momento ya yo te he mencionado cuatro formas distintas en las que te puedes contagiar por una con una epidemia o con una enfermedad que, es, que pueda surgir como un brote. El cambio de clima, porque es un factor precipitante para el crecimiento de las bacterias y virus. Número dos, las que se contagian por alimentos contaminados como la salmonella, elicola y la listeria las que se contagian por las picadas de insectos, que es el Zika y el Chinkunguya, y las que podemos adquirir cuando viajamos a áreas afectadas, el E. coli, también pueden ser viruses y otros, que viajamos a un área que está afectada, quizás la bacteria es endémica de esa región, a los que viven allí no le hace daño, pero a ti te hace daño. Así que nos podemos contagiar en cualquier lugar de distintas formas y por eso es que es tan importante que tengamos el conocimiento para saber qué hacer. Porque hay algunas de estas enfermedades o de estas condiciones que no requieren que tú vayas inmediatamente a buscar asistencia médica. Te puedes quedar en tu casa y se recomienda que te quedes en tu casa para evitar contagiar a otras personas, pero hay otras que se contagian de persona a persona y por eso es que se te pide a ti que vayas inmediatamente, busques ayuda que no, no tengas contacto con personas. Y comenzando con esas de las que se contagian de persona a persona, ya sabemos que está la influenza porque eh, las personas transmiten el virus cuando tosen, cuando estornudan, cuando hablan y están dispersando ese virus. Y que puede caerle en la piel a la otra persona o en una superficie y tú puedes aspirarlo también cuando respiras sin darte cuenta. Y entonces te pasas las manos por la boca, la cara, cuando ya las manos han tocado una superficie contaminada y así es que se sigue contagiando de una persona a otra. Pero yo no voy a entrar en detalles con relación a la influenza porque hay mucha información. Yo te recomiendo que si no conoces esta enfermedad o este virus, lea porque hay muchas variaciones de ella y hay mucha, eh, hay mucha información disponible también. Ahora, como el tema de las epidemias y de los agentes biológicos es bien amplio, yo quiero decirte que probablemente vamos a tener dos episodios. este En este episodio te voy a hablar de las que se contagian, ya sabes, pues de persona a persona, como es la influenza y las que se contagian por el consumo de alimentos contaminados. Más adelante voy a tener otro episodio en el cual vamos a estar hablando de las que se contagian o de las que son creadas por el ser humano con el propósito de destruir y que se pueden contagiar por el aire, de persona a persona, se pueden, contami se pueden contagiar de muchas formas porque el propósito de ellas es que se dispersen rápidamente y que haya muchos enfermos. Pero en este episodio vamos a hablar de las que se contagian por consumo de agua o alimentos contaminados. Cuando hablamos de, la, de los agentes biológicos que, se contag, que uno se contagia por el consumo de alimentos o agua o líquidos contaminados, yo quiero que tú sepas que quizás ocurren por razones naturales quizás ocurren porque han habido mutaciones y quizás ese agente no era letal, era una bacteria completamente normal que vivía en el cuerpo del ser humano sin causar problemas, pero esas mutaciones han hecho que cambie y se convierta en una bacteria dañina o nociva para la salud. Ahora, cuando se encuentran en los alimentos, puede surgir porque se ha contaminado deliberadamente. Alguien ha contaminado esos alimentos. Segundo, pueden estar ahí porque no se detectaron en pruebas de control de calidad, si es que había algún control de calidad, o surgen por descuido humano. Y toda esta información que vamos a estar discutiendo se encuentra en las páginas del Centro de Control de Enfermedades o del CDC del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, dentro de los agentes biológicos que se encuentran en los alimentos, podemos encontrar el botulinum, que es la bacteria que causa el botulismo, el Echerichia coli o el E. coli, que es el que se conoce y hay montones de, de esas bacterias. Está el Salmonella, que también hay una, un sinnúmero de bacterias que están dentro de la familia del Salmonella. Está el Shigella dysenteria que es lo que le llaman la disentería, está el tipi o la fiebre tipoidea y la cólera. Entonces, comenzando con el botulinum, el botulinum es la bacteria que causa la condición del botulismo. Y el botulismo se contrae cuando la persona consume un alimento que ha sido contaminado con una toxina que libera eh, la bacteria botulinum. Ahora, el problema de esto es que esa toxina causa parálisis en los músculos. Y ahora déjame dar un poquito de reversa en esto. Cuando se paralizan los músculos, las personas empiezan a paralizarse el cuerpo, incluyendo la facilidad o las capacidades para respirar. Por eso es que esta enfermedad es bien peligrosa porque las personas pueden verse complicadas hasta el punto que no pueden respirar y mueren. Ahora, esta bacteria es usada para muchas otras cosas. También el, el botulinum es usado para el botox que usan las personas para quitarse las arrugas o para estirarse. Y si te fijas, tiene sentido porque al paralizar los músculos es que las personas se ven así como bien estiradas. Pero anyway, cuando esa toxina se encuentra en las comidas y tú lo consumes, ese, eso entra a tu, en tu organismo y empieza a paralizar tus músculos. Las personas no presentan síntomas inmediatamente. Los síntomas pueden aparecer desde 6 horas hasta 10 días más tarde después de esa contaminación. Así que imagínate si esto fuera, por decir, una comida en un buffet que está contaminada, ¿cuántas personas pueden comer de esa comida antes de que la primera persona presente signos o síntomas de que se ha contaminado con esta enfermedad? Yo creo que eso es bien preocupante porque hay un periodo demasiado grande, hasta 10 días en lo que la, perso la, la persona empieza a presentar síntomas. Y en ese caso yo creo que muchas más personas tienen la oportunidad de consumir esos alimentos que están contaminados y pues para mala suerte muchas más personas se pueden contagiar y pueden verse complicados con esta condición. Ahora, esta, el botulín nos concierne a nosotros porque nosotros que por lo general, mientras hacemos las gestiones de prepping, envasamos y conservamos alimentos en las casas. Y esa es la fuente número uno para esta bacteria crecer. Los alimentos o las conservas que nosotros hacemos que no se llevan a unas temperaturas recomendadas o que no se envasan siguiendo unas prácticas recomendadas. Por eso es que es bien importante... Que si tú haces scanning o haces conservas en tu casa, sigas las reglas de cómo cocinar esos alimentos antes de guardarlos. Porque pudieras estar conservando un cultivo de bacterias. Y a pesar de que el botulismo no se transmite de persona a persona, es bien peligroso porque al paralizar esos músculos, las personas, como te dije, pierden la capacidad para respirar y pueden morir. Pero los síntomas iniciales son visión borrosa o doble, párpados caídos, dificultad para hablar, dificultad para tragar, dificultad para moverse, boca seca y debilidad en los músculos que empiezan los hombros y brazos y se va moviendo hacia la parte inferior del cuerpo. Ahora fíjate una cosa, empieza con visión borrosa, párpados caídos. Si te fijas, los síntomas empiezan como por decir en la cabeza y se van moviendo por el cuerpo. Yo entiendo que la forma más adecuada para identificar es con la visión borrosa y quizás la dificultad para hablar porque ahí es donde te vas a dar cuenta de que algo está pasando. Y hay una antitoxina para tratar esta condición. Pero para que esa condición se pueda tratar, hay que buscar ayuda médica lo antes posible. Si tú experimentas que tienes visión borrosa y que no puedes hablar, eso debe ser suficiente para salir corriendo al hospital escribir si no puedes hablar en un papel qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que tú entiendes que es, para que te puedan tratar con la antitoxina, porque la antitoxina es efectiva deteniendo el progreso del de botulinum en el cuerpo. Y si se administra temprano en la contaminación, las personas sobreviven. Pero aún así siempre va a haber algún tipo de daño o de parálisis que va a tomar semanas o quizás hasta meses en recuperarse. Pero la prevención para nosotros que quizás envasamos o preparamos alimentos en nuestras casas es llevar esos alimentos a las temperaturas recomendadas. Hay un listado de los alimentos que pueden ser, como quien dice, un ambiente perfecto para que esta bacteria crezca. Y ahí está el maíz, la remolacha, las habichuelas tiernas. ¿Por qué? Porque tienen un contenido bajo de ácido. Y eso lo que crea es pues, que, que hay un ambiente perfecto para la bacteria crecer. Y si te fías, el maíz, la remolacha, las habichuelas tiernas son como dulzonas. Así que pudieras utilizar eso como referencia. Pero anyway, la idea es que si tú estás envasando en tu casa, tú estás eh, haciendo lo que se llama canning o haciendo conservas, que siempre lleves esas comidas esa, a lo que se llama el proceso de pasteurización, ya sea porque la hierbes, O porque la tratas, muchos lo hacen sellando en el horno, que creo que la ponen también a una temperatura alta antes de sellarla. En realidad no conozco bien el proceso, pero sé que si tú no llevas esos alimentos a esa temperatura donde mueren las bacterias, lo que estás creando, como quien dice, es el ambiente perfecto para que ellas crezcan. Otra forma de la que se puede uno contaminar con esta bacteria es por heridas infectadas. Y muchas veces los bebés o los infantes tienen esta bacteria en el tracto intestinal. Por eso es que no se recomienda que a los niños menores de un año se le dé miel. Porque si tiene la bacteria, pero no ha consumido nada que active la bacteria, no hay problema. Pero la miel, por lo general, también sirve como, como un propulsor para que la bacteria se active en el tracto intestinal de los bebés. Ahora, como te digo, si tú identificas alguno de estos síntomas para el botulismo, tienes que salir corriendo al hospital y probablemente dejarles saber si ya no puedes hablar, como te dije, hacerlo escrito para que ellos sepan cómo tratarte. Ellos tengan una idea clara porque si tienen que empezar a verificar cuáles son las posibles cosas que tú estuvieras presentando, ya ahí se sigue haciendo tarde. Otra de las más comunes que vemos es el Echerichia coli, como te dije, o el E. coli, que prácticamente todos los meses hay algún brote de E. coli en algún lugar. Y es bien común porque se encuentra en los alimentos, en la superficie, en los intestinos de los animales, en los intestinos del ser humano. Y se encuentra en muchos lugares porque no todas las especies o todas las variaciones de la E. coli son dañinas para el ser humano. Algunas viven en el cuerpo de los animales sin causarle daño. Pero entonces cuando el ser humano consume esa carne, se enferma. Y hay algunas variaciones de la E. coli que causa diarrea o infecciones en el tracto urinario. Pero hay otras, uh, otras especies que causan problemas respiratorios, neumonía o, y otras enfermedades. Es por eso que han habido los mismos brotes relacionados con carne que con harina. El coli se encuentra en los tomates, en las lechugas, en la alfalfa. El se encuentra en cualquier lugar. Porque es bien común que se encuentre en, los, en el tracto intestinal de los animales. Cuando estos animales hacen sus necesidades, la tiran al piso. <ríe> y de ahí la contaminación sigue. De esas variaciones dañinas, hay seis que pueden causar diarrea, vómito, dolor abdominal. Pero hay algunas que en casos severos pueden causar lo que se llama una diarrea hemorrágica y fallo renal. Los síntomas de licola también se desarrollan en periodos de, de un día hasta diez días después de la contaminación. Y por lo general, cuando es una, una de las variaciones que causa diarrea, dolor intestinal y todo eso, se cura en un periodo de tres a cuatro días. Ahora, si han pasado más de esos tres o cuatro días y tú sigues en la misma condición, ya es tiempo de que te vayas al doctor. Lo curioso de esta bacteria es que aunque tú te recuperes de los síntomas, te puede tomar meses en lo que esa bacteria sale por completo de tu cuerpo. Y por eso es que hay muchos departamentos de salud y muchos programas de seguridad en los alimentos que requieren que si ha habido un empleado, por de un restaurante, que se enfermó con E. coli, a pesar de que la persona ya regresó a trabajar y ya, está, ya se ha pasado lo peor, la crisis ya se mejoró, no debe manejar alimentos por un periodo de varias semanas porque todavía se entiende que la persona tiene la bacteria en su cuerpo. Y aquí en este caso, pues ya tú sabes que la mayor, el mayor riesgo de contaminación para el ser humano Está en las carnes, en la tenera, en, en las res, en el cerdo y en las aves, porque el E. coli se encuentra en todo, en cualquier carne, en cualquier animal, pero también se encuentra en la leche que no ha sido pasteurizada, alimentos crudos o que han sido preparados por personas que no han manejado bien el alimento. No sé si has visto los anuncios de televisión donde te enseñan como un counter o, o, o una superficie en una cocina y te enseña todas las bacterias que hay. Exactamente eso es lo que pasa con el E. coli. El E. coli se encuentra en cualquier superficie. Porque lo mismo puede estar en el cuchillo que usaron para cortar, como puede estar en la tabla donde se cortó, como puede estar en el paño con el que se está limpiando la mesa. Por eso es que es bien importante seguir las reglas de higiene. Hay que lavarse las manos todo el tiempo, usar jabón antibacterial, nunca manejar alimentos sin lavarse las manos y evitar lo que se llama la cross contaminación o cross-contamination, que es que el mismo cuchillo que utilizaste para cortar la carne, después lo usas para cortar otra cosa. Siempre hay que mantener la higiene porque esta bacteria se encuentra donde quiera. Y como, como te dije, puede que sea la que no hace daño, la que se encuentra ahí, pero puede ser también la que causa condiciones más severas. Si no tienes agua y jabón, recuerda que puedes utilizar el hand sanitizer y puedes utilizar esos pañitos para desinfectar porque esta bacteria se ha comprobado y se ha probado que se encuentra donde quiera, incluyendo la canasta que usas en el mercado, el carrito donde sientas a tu bebé, donde quiera se encuentra. La otra bacteria que quiero mencionar en este episodio es la salmonela. Esta bacteria también se contagia por alimentos contaminados, pero en el caso de la salmonela se encuentra más comúnmente en alimentos que no han alcanzado las temperaturas requeridas para cocinarse. Alimentos crudos alimentos como los steaks que no se cocinan bien. En el caso de la salmonelosis que es la infección causada por la bacteria, la persona va a experimentar diarrea, fiebre, dolor abdominal, mucho más rápido, de 12 a 72 horas después del contagio. Y también la persona se puede recuperar rápido, entre 3 a 4 días, pero el peligro de la salmonelosis es que la bacteria se puede ir a la sangre y viajar a otras partes del cuerpo causando la muerte si no se trata adecuadamente a tiempo. Por eso es que las personas que se infectan con salmonela se llevan al hospital para ser tratados porque lo que se trata de evitar es que esa bacteria llegue a la sangre. En este caso, en adición a la prevención de no tocar nada que pueda estar contaminado, tienes que saber que la salmonela se contagia por consumir alimentos que no han sido cocidos, alimentos que no han alcanzado una temperatura de cocción, los huevos, lácteos, eh, productos que no han sido pasteurizados, todos esos tienen gran potencial de contaminarte con salmonela. La higiene es clave, tienes que lavarte las manos constantemente, especialmente antes de manejar los alimentos, pero en este caso, si tú cocinas esos alimentos a una temperatura de cocción, ya sea en la carne o sea en los vegetales o los lácteos y todo eso, te vas a asegurarle que estás reduciendo grandemente la posibilidad de que te contagies con esa, enfer con esa enfermedad. La chigela dysenteriae que es otra bacteria que causa diarrea y problemas gastrointestinales, se encuentra con mucho más frecuencia en países no desarrollados. Y ahora te voy a explicar por qué. Por lo general, la disentería causa epidemias fatales. Los síntomas incluyen diarrea, fiebre y dolor abdominal y aparecen de uno a dos días después de la contaminación. Ahora, esta bacteria se manifiesta, los síntomas se manifiestan por un periodo de 5 a 7 días. Así que imagínate, de 5 a 7 días con diarrea y fiebre, las personas se deshidratan, le dan convulsiones y se destruyen las células rojas de la sangre. El problema con esta bacteria es que se contagia por los heces fecales. Si no hay una higiene adecuada, se sigue contagiando porque en los lugares donde se encuentra mayormente esta bacteria, que son países no desarrollados, no hay un sistema de alcantarillado, no hay un sistema de pozo séptico Por tanto, las heces fecales están en la superficie de la tierra y mucho más si hay una epidemia y todo el mundo está enfermo y teniendo que utilizar, ya sabes, teniendo que ir al baño, eh, por decirlo en palabras finas, se contagia la superficie. ¿Y qué pasa? Si llueve, se contagia muchas más personas, porque esa bacteria entonces está flotando por donde quiera. La otra forma en que se contagia es que si tú, por ejemplo, estás eh, cuidando a un bebé que está enfermo y como esa diarrea es aguada, el la diarrea se pasa del pañal, te contamina las manos y por ahí sigue el ciclo ese de contaminación y de contagio de una persona a la otra. Es por eso que la higiene es clave en la prevención de este contagio de disentería, pero como, como te acabo de mencionar, esto se encuentra mayormente en países que no están desarrollados, donde no hay condiciones de salubridad, donde es más difícil conseguir agua limpia y por eso es que muchas más personas se enferman, se contagian y puede causarle hasta la muerte a la gente porque no hay tiempo para corregir el sistema de que se sigan contagiando otros y a la misma vez ir atendiendo a los que se están enfermando. Al igual que la de desenterada, está la fiebre typoid o el tipi, que fue el que te mencioné al principio, y se encuentra mucho también en países no desarrollados. El tipi es parte de la familia de la salmonela. En este caso, se contagia por agua, alimento o teniendo contacto con una persona que está enferma. La fiebre tipis incluye síntomas de fiebre, dolor muscular y debilidad tos seca, pérdida de apetito, pérdida de peso, un sarpullido o rash y el abdomen inflamado. Si no se atiende a tiempo, puede causar convulsiones, delirio y convertirse en una condición bien seria. En el caso de la fiebre típica, se contagia mucho porque las personas... Como te dije, tienen fiebre, tienen tos, no tienen apetito, pero les da sed y consumen agua contaminada. Y así es como la mayoría de las personas se, con se contagian o si no se contagian por contacto con otra persona que ha estado enferma o que está contagiado. La fiebre tipi afecta más de 26 millones de personas cada año. Es una bacteria que causa, en adición a esa diarrea y todo lo que causa en el exterior del cuerpo, que podemos ver el rash, el abdomen inflamado, también causa sangrado intestinal y perforaciones en los intestinos. Pero como te digo, este tipo de bacterias como la disentería, la fiebre típica, y la cólera, que es la que vamos a discutir ahora, nosotros tenemos la idea de que solamente se da en países subdesarrollados y quizás hasta ahora ha sido así porque nosotros no hemos tenido ningún caso, pero yo quiero que tú mantengas siempre en mente que de la misma forma que se encuentran allá, se pueden encontrar acá porque alguien viaja y lo trae. Y esto lo hemos hablado ya. El hecho de que este mundo, prácticamente todo el mundo viaja de aquí para allá y de allá para acá y no hay unos controles de entrada o de salida en los países, en términos de salubridad, of course, hace que se abran las puertas para que estas enfermedades que inicialmente han sido encontradas en otra parte del mundo y quizás todo este tiempo han sido ...parte de la historia de aquel otro país y no de nosotros... ...se le abre las puertas a que esas enfermedades lleguen también... ...por medio del de, eh, turismo... Por medio de los estilos de vida de viaje y por muchas otras actividades que se llevan a cabo. La cólera es la otra que, que se presenta mucho en países donde no hay facilidades de higiene, donde no hay alcantarillado, donde no hay pozos sépticos, donde no se maneja bien eh, los desperdicios humanos y donde no hay capacidad de purificar o de limpiar el agua. Esta fue una de las que más se ha visto. En los lugares que han pasado por un desastre, como pasó en Haití, y se encuentra porque es lo mismo, no hay agua limpia, no hay agua potable, las personas se enferman, se contaminan, ya la diarrea, eh, no hay forma de manejar esos desperdicios humanos y se, se riega la bacteria por donde quiera por esta razón es que siempre se recomienda que si tú viajas a un país extraño o a otro país que no sea el tuyo, que no es el área donde tú estás acostumbrado a estar, nunca consumas el agua de ese lugar. Aunque sea segura para los que viven ahí, hay muchas de estas bacterias que son endémicas, que son seguras para ellos o que ya ellos están acostumbrados a esa bacteria o probablemente ya la tienen en su organismo, no les hace daño, pero no necesariamente representa que va a ser seguro para ti el riesgo de contraer cólera, eh, la disentería y esas eh, y la fiebre tipi y otras bacterias que se encuentran en el ambiente. Por lo general, nosotros las relacionamos pues con estos países donde no hay esas facilidades. Pero como te digo, hay muchos lugares en el mundo donde se han reportado estas bacterias, eh, Asia, Haití, África, donde quizás no es un caso de epidemia para ellos porque... Ya esa bacteria es parte del, del ambiente allá, pero sí puede crearte a ti una, una enfermedad. Y no solo eso, cuando tú regresas a tu, a tu hogar, a tu país, la traes contigo. Porque como te dije, estas bacterias se tardan en salir del cuerpo. Tú puedes, quizás saliste de los síntomas y ya te sientes mucho mejor, pero la bacteria aún está en tu cuerpo y va a tardar semanas o meses en ser eh, expulsada de tu sistema. Bueno, amigo, yo espero que este episodio te haya abierto los ojos para que veas qué es lo que pasa cuando estas bacterias se contagian o cómo se pueden contagiar. No te puedo dar los detalles de cada una de ellas porque en realidad muchas de, muchos de los detalles en términos de la sintomatología y todo eso yo los desconozco porque ese no es mi campo. Pero sí te puedo decir que si te fijas hay varias formas Muchas formas en las que nosotros nos podemos contagiar con una enfermedad. Te mencioné las que se pueden contagiar por el aire o porque se encuentran en el ambiente. Te mencioné las que se pueden contagiar por consumir agua o alimentos contaminados. Las que se pueden contagiar por eh, la picadura de los mosquitos. Y también las que se pueden contagiar cuando tú viajas a un lugar donde ya esa bacteria allí es parte del ambiente pero tú no estás acostumbrado a ella. El propósito mío de hacer este programa es que nosotros tengamos conciencia de todas las enfermedades y de todas las bacterias y de todo lo que hay allá afuera, ¿no? en el mundo exterior, porque muchas veces nos encerramos en nuestro mundo o pensamos que eso no va a llegar aquí. Si te fijas, hay motivos suficientes para uno prestar atención a esto. Ya lo, es, es bien fácil viajar de un país a otro y no quiero decir que lo vayas a hacer con la mala intención de traer ese virus para acá o esa bacteria para acá o para tu casa cuando regreses, pero tenemos que tener en cuenta que estas condiciones una vez entran a nuestro cuerpo van a estar ahí por un tiempo que representa que en ese tiempo podemos contaminar a otras personas. Y lo que nos corresponde a nosotros, en adición a saber en qué ocasiones tenemos que salir corriendo para el hospital y en qué ocasiones podemos quedarnos en la casa a pasarla ahí o esperar a ver qué va a pasar, es también prevenir, es prevenir enfermarnos nosotros y prevenir contagiar a otras personas para que no caiga en una epidemia. Ahora tengo que dejar este episodio hasta aquí. Como te dije, en el próximo episodio voy a continuar la discusión, pero voy a tomar el tema de lo que son agentes biológicos que se utilizan con el fin de crear esas epidemias, de crear esas enfermedades y destruir. También vamos a hablar de los agentes biológicos que son alterados en laboratorio con ese propósito de destruir vida. Y vamos a hablar sobre la bóveda de vacunas y otros temas bien interesantes que son importantes que los conozcamos. Y que sepamos a qué atenernos. Te recuerdo que esta información la vas a encontrar si te interesa conocer en detalle de estos agentes biológicos porque hay un listado que tiene sobre 100 agentes biológicos. Puedes visitar la página del CDC en cdc.gov y allí hay un tab que habla de Emergency Preparedness. Y cuando tú veas eso de Emergency Preparedness, ahí te dice cuáles son los agentes biológicos y hay un listado para que sepas de la A a la Z. Imagínate cuántos hay ahí. Bueno, ahora me despido por esta semana. Recuerda compartir esta información con aquellas personas que entiendas que se pueden beneficiar. También quiero recordarte que visites el blog y te registres para que recibas esa información exclusiva que voy a estar enviando y que ya he ido enviando. Y espero que parte de tu equipo de preparación o de tu mochila y de tu kit de emergencia incluya la forma para prevenir este tipo de enfermedades. ¿Qué puedes añadir? Hand sanitizer, uh, jabón antibacterial, los wipes antibacteriales o alcohol también lo puedes utilizar. Igual que guantes, guantes de latex, puedes utilizar las máscaras N95 que son para prevenir, aspirar todo eso. Y preparar dentro de tu kit un, una parte de ese kit que sea dirigido a prevenir esta contaminación de enfermedades. Bueno, pues ahora sí, se acabó, me despido. Pero te quiero recordar que el mejor día para que hagas algo, te prepares, es hoy. Mañana puedes estar tarde. Dios te bendiga. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a lissandra.com o pasa por el blog.